0: Januario Espinosa 688, local 12 Parabrisas Linares, Kurt Moller 0189, esquina Yungay Reciclajes El Pipe, Patricio Lynch 412 La Super Veguita del Baratini, Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas Cerrajería Estación Local 3, avenida Brasil 479 Flexi Niples, en Colo Colo 1347, Linares
1: Buenas noches, gusto saludarlos Estamos listos para comenzar esta emisión De día miércoles 30 de junio Junto a don Carlos Agurto Del Deporte Nación de la Radio Encoa Llegamos al último día del sexto mes del año Se nos va la mitad del año ¿Cómo pasa el tiempo? En forma increíble, en forma rápida
2: Aquí estamos, junto a don
1: Jorge Pérez León ¿Cómo está don Jorge?
2: ¿Cómo le va Julio? Placer enorme saludarlo Muy buenas noches a todos los miles y millones de auditores Del Deporte Nación de la Radio Encoa Y a don Carlos Agurto Bien, eh bueno, hace es frío, que hace que frío, sea, pero los fríos del no.
1: domingo y el lunes eran increíbles.
2: ¿eh? Sí, toda la Hacía
1: tiempo que no teníamos estas temperaturas, que bajo cero fue sí. muy fuerte.
2: ¿eh? Tremendo, Julio. Fíjese que yo fuera me eché dos colchones de dos plazas y más encima <risa> los cobertores, todo, ¡hasta el perro me eché. Está
1: bien, porque por eso le da, <risa> le da calor ahí. Sí. ¿eh? Y ocupé un escaldazón moderno,
2: el guatero de goma. Sí, todavía se usa sí, el cuidado no se le vaya no. Lo compró en planetario. Ah, impecable. Sí, está, está,
1: impecable. Está,
2: está asegurado. Sí, señor, ah, y asegurado.
1: Certificado. Sí, señor. <risa> bueno, el otro día veíamos una foto que le lanzó ahí a, al WhatsApp nuestro amigo don juan alcifuentes
2: Correcto. El
1: lunes parece que fue de la, de la cancha del estadio. ¿Cómo estaba? Sí. Blanca, 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 blanca. Con blanca.
2: nieve completamente, Julia. ¿eh? la heladas, las escarcha realmente. Por eso le pedimos a la gente que se cuide y al trabajo que está haciendo juvenal, Fundamental este campo deportivo.
1: Sí, la verdad es que era impresionante, pero yo me acuerdo que vi un partido entre el, el partido de ida en París Saint-Germain. ¿Con? No sé si fue con Barcelona, con el Manchester City. Por la, que jugaron con Nieves Nevando.
2: Sí, Nevando.
1: Sí, y la cancha no le pasa nada. No, absoluto. están a 8 nivel Realmente Bien. hemos visto los partidos de la Eurocopa, los estadios, sí, las señora. canchas las canchas de la Copa Sudamericana, de la Copa, perdón, de la, de la Copa América, impresentable.
2: Completamente.
1: Es en el mejor evento de América y esa es la imagen que estamos echando al mundo. En cambio, la imagen que estamos echando a Europa ahora es estadios con gente, sí. sin mascarilla, ¿eh? emoción, estadios fantásticos, campo impecable partido dramático, jugado en alarde en penales, ¿no? una fiesta la, la emoción, ahí está, en la Eurocopa la emoción del fútbol esa es la emoción del fútbol sí. ayer ayer veía el partido entre Alemania e Inglaterra que, eso, que, que, que este partido Jorge es mucho más que un partido de fútbol sí. es que ese es el tema, el contexto que se le da a estos partidos son es partidos que van más allá de un partido de fútbol, aunque sí. es un partido de fútbol sí. tiene la importancia de un partido de fútbol sí de lo que es una Eurocopa de que se miden dos fuerzas importantes en el fútbol como Inglaterra y la Alemania pero eso va mucho más allá <ríe> claro. porque va la historia de estos países en la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania quiso invadir Inglaterra y hay cae ese tema de patriotismo, defender que se que se expresa en el fútbol ¿eh? entonces que Inglaterra le gane a Alemania que Alemania le gane a Inglaterra es más allá de un triunfo en un partido de fútbol aunque ya dejaron allá, la guerra exacto. atrás es eh, eh, admirable Alemania que bueno, en ruina, en ruina después de la Segunda Guerra Mundial y ahora es uno de los países más modernos del mundo impresionante, pero ver ayer cuando hace el primer gol Sterling y sale, y es impresionante cómo la gente salta y se abraza, porque eso, eso es más allá de un sí, gol de ganar un partido sí señor y, y era impresionante, jugar en Wembley Además que tenían menos, menos público autorizado, le dijeron que tenía que vender más. Ya casi está lleno. <risa> es,
2: es extraordinario,
1: uno echa inmensa menos alegría <risa> del fútbol. Mira, esto <risa> empieza, Jorge, hasta, de, hasta cuando canta los himnos. Sí,
2: completamente. Porque
1: el himno alemán y el himno inglés son obras de arte. Son piezas maravillo, de obras
2: de arte. Maravillo.
1: Entonces, cuando cantan los ingleses el, el Saludo a la Reina, Hablan de windows viva la reina, es impresionante. Sí. Cantan todo el estadio, cantan los jugadores, y a ti te emociona, te emociona. Entonces, a mí me encanta <risa> ver. Yo, lamentablemente, ese partido no lo dio TNT Sport, lo vi en por DirecTV no todos pueden acceder a eso, me parece increíble. Después vi los goles con solamente con el rudo ambiente, sin el rato. Sí era increíble cómo saltaba cuando hace el gol, los goles, y, y la explosión. Maravilloso. Entonces es una fiesta,
2: Jorge. Sí, fíjese que yo lo vi repetido el partido. Lo vi repetido y realmente usted, junta todos esos elementos que usted dijo, realmente va más allá, va más allá del fútbol, dos naciones que son poderosas, como es Alemania, como es Inglaterra, y un público, tenemos que decirlo caballerosamente, sinceramente, caballerosamente, bueno, y los campos deportivos, ni hablar, Julio. La verdad, las cosas brillantes. Ese, uno lo ve, y, como, y me voy a colgar de las palabras de Luis Humberto Urre, que a dar un saludito, eh, que el, es como ver un Mundial, Julio.
3: claro Es, es como mundial. ver
2: un partido de un mundial. Es un mundial. Esta Eurocopa realmente fue fantástica. Y si usted, <coughs> y, perdón, y si lo analizamos más, más profundo, eh, en la Copa América, usted lo dijo, campos deportivos deplorables. Deplorables. ...estadios vacíos... ...que me parece que hay que cambiar el contexto... ...el tipo de torneo, va a haber que cambiarlo... ...colocarle... Eh, ...otro tipo de torneo... Eh, ...que sea más atractivo... ...también, para el espectador... ...y para el torneo... Eh, ...más grande de América... ...yo creo que hay que cambiarle un poquito... ...lo que va a ser este tipo de torneo de Copa América... ...campos deportivos que lamentablemente... ...dejan que desear, cuando llegó Chile a Santiago... ...entrenó en buenos campos deportivos así que la verdad las cosas falta mucho entre la Copa América y el, la Eurocopa falta mucho todavía que se, se llegue más arriba de estos tipos de torneos
1: hay una, hay una tremenda diferencia y esto tiene que ver con que estos equipos que nosotros vemos Alemania, Inglaterra, España todos estos países, Francia, sí. Italia bueno, en muchos ellos se nutren mucho de los jugadores sudamericanos Exactamente. porque los, ellos el, el material humano deportivo en un 70% lo traen de acá, de Sudamérica. Antes, bueno, ahora están mucho trayendo jugadores de raza africana. Exactamente. Que, bueno, están las colonias y hay un tema económico también, porque ahí compran más barato, preparan los jugadores, aprovechan una buena contextura física y forman jugadores independiente del talento que puedan tener. Pero claro, hay una tremenda diferencia y, y fíjate que los partidos han sido tan dramáticos, fíjate que ayer Ucrania ganó a Suecia en el minuto 120 sí, señor. cuando estábamos probando los penales, yo quería penal porque <ríe> la montón de los penales <ríe> le hace bueno. el gol y Francia queda eliminada ¿ah? sí, y España que estaba listo para ganar le empatan Está a tres en los últimos minutos y tiene que ir a la largue y termina el partido dramático, los jugadores se respetan, se saludan
2: exactamente.
1: bueno, es otro mundo otra cultura, que debemos aprender y eso no le quita, porque dicen no, que los europeos son fome, son fome porque son muy fríos, eso no le quita la
2: emoción no. porque claro, uno está viendo la emoción en el partido, sí. así
1: que bueno, son, son temas interesantes que queremos ir destacando. Pero usted tenía saludos, señor. Sí,
2: señor. Le vamos a mandar un saludito. Me llamó Mauricio Castillo. Un abrazo para ti, campeón, para Mauricio Castillo y su señora madre, ¿eh? que hay que cuidar a la mamita Mauricio y tú cuídate también. Eh, le vamos a mandar un saludo a la, a la hermana de Mauricio a Rosana, ¿eh? quien llegó su hijo de la región metropolitana. Diego Baraona, el bambino, el Tuti que es estadístico. Un abrazo grande. Está con eh, en Talca está con toda la familia. Así que. Abrazo grande para todos ellos, son fieles auditores del Deporte Nación, para Rosana, para Diego Barahona, para mamá de Mauricio y Mauricio Castillo. Abrazo grande, abrazo de gol.
1: Bueno, venía como arran arrancando de del, del mundo de la capital, y sí, viene acá aunque aquí le ha tocado clima más frío, pero bueno, está bien eso que compartan en familia.
2: Sí, es no, lo mejor, estar en familia es lo mejor
1: bueno, ya vamos a estar en nuestro segundo en nuestro tercer bloque con Tito y con Luis vamos a recordar vamos a recordar eh, a ver. Eh, aspecto importante de la liguilla del año 94 no teníamos el registro de los goles de Radio Encore tenemos el registro con relato de Luis ahí está Tito, está Loli sí, señor. vamos a recordar ese momento épico en el cual Linares salió campeón, volvió a fútbol profesional partido televisado por señal abierta y va a ser muy importante eh, en ese recuerdo.
2: Esa era la primera estrella de Linares.
1: Eh, claro, es la primera 1994. Como, en, en rigor, sí, sí, claro. tiene razón. Pero vamos a ir conversando otros temas porque fíjese que teníamos una nota con Sebastián Pino. Sebastián Pino es el director regional del IND, el Instituto Nacional del Deporte. Él es un ex muchacho joven, con mucha disposición a trabajar, hace cuatro meses que está en este cargo. La verdad que la debilidad de esta administración política nacional y regional han sido las personas que han estado a cargo del deporte. La anterior directora tuvo que irse. Y Alejandra Ramos, seremia del deporte, que la verdad es poco la mano que se ha notado en ella. Tiene poca presencia. Alejandra Ramos es una notable atleta, una gran campeona, admirada por todos nosotros, pero su labor en la gestión de la seremia del deporte ha sido muy mala, Baquísimo. muy mala no no está no está presente, no tiene presencia no tiene la impronta que le debe dar yo pensé que ella como una deportista iba a tener más cercanía pero no, 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 no tiene ni siquiera el carisma de llegar a la gente porque esos temas hay que decirlo y no, estos temas no se tocan yo no tengo nada en contra de ella pero uno tiene que ir viendo la gestión Exactamente. y si hablamos de la gestión no ha sido bueno, hemos tenido mala suerte, fíjese, en la ceremonia del deporte. ¿Tiene razón porque que anteriormente que... estaba Francisca Bacuñán, que es linarense, que es nuestra.
4: nuestra. O sea.
1: Pero que tampoco
2: le dio, ah. dio el ancho para, para ese cargo. Así es que eh, la verdad, las cosas, y tiene toda la razón, porque tiene que recorrer qué es lo que está pasando en las comunas, qué que está pasando la, en, la, en las regiones. Y eso es importante: que, eh, que tiene un cargo muy importantísimo, pueda ver las falencias que tienen, sobre todo el deporte.
1: Bueno, Sebastián Pino está con mucho interés, primero visitó a los recintos deportivos acá en Linares, estuvo acompañado con don Víctor Campos, que bueno, la mayoría de los recintos son eh, del Estado, pero que son administrados por los municipios está la oficina del deporte, le encantó los recintos de acá en Linares, escuchamos a Sebastián Pino.
5: Ah, por la recepción Sí, efectivamente andamos bueno, yo asumí hace cuatro meses como director de, de, del Instituto Nacional del Deporte de la Región del Maule eh, son tiempos medio complejos ya que la idea de que, que bueno con el, con las ganas que asumí como director es poner un poco al maul en movimiento pero bueno, la, la pandemia no, nos dice otra cosa y por el momento no, no, no es mucho lo que podemos hacer pero yo creo que eh, una vez que ya la gente tome conciencia del tema de, las de la vacunación que es sumamente importante vamos a poder tomar eh, vamos a poder tomarnos los espacios para poder hacer deporte.
1: Bueno, en este aspecto
5: es eh, importante, estamos en, en fase 2, poco lo que se puede hacer, ¿cierto? En fase 2 no es mucho lo que se puede hacer. Eh, hay un La, la ministra hizo un, 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 unas noticias la semana pasada eh, con respecto al funcionamiento de ciertos eh, lugares deportivos eh, que tienen que eh, solicitar al, una autorización que se solicita a través de www.mind.cl, Hay un formulario, se evalúa y pueden ser máximo cinco personas las que pueden usar el recinto O sea, estamos hablando de, eh, can, de clubes deportivos que tengan cancha de tenis, eh, pádel eh, O cualquier otro que, que, que no, no, no rompa ese aforo de cinco personas
1: pero también lamentablemente está Jorge con el tema de la pandemia que son eh, reducidos los aforos eh, no se puede hacer mucho deporte pero él estuvo revisando los recintos deportivos de acá de la comuna de Linares y estamos esperando que le haga pase más fase 3 aunque se está
2: rediseñando este, este tema del paso a paso para que la gente pueda hacer deporte. Indudable y eso es lo, y eso es lo que se espera para el otro momento que la visita que hizo don Sebastián Pino me, me parece que quedó bastante conforme en ese sentido que nuestro recinto digámoslo es un buen recinto que está cumpliendo los requisitos pero primero hay que ir paso a paso y en el sentido de poder tratar de pasar a la otra fase.
1: Bueno, también se refiere a cómo está la infraestructura regional en la región del Maule, la infraestructura deportiva, se están haciendo inversiones en Cauquenes, en Parral, también importante y a ello se refiere Sebastián Pino Es una inversión súper grande en infraestructura, eh, estamos hablando de más de
5: 5.000, 6.000 millones de pesos que se han invertido a nivel regional, se ha hecho inversión en Cauquenes se ha hecho inversión en Sagrada Familia, se ha hecho inversión en Parral en este momento, hay una licitación abierta, una concentración del, del gimnasio y de la cancha del, del estadio. estadio. Eh, la, lamentablemente las la, la inversiones que requiere la infraestructura deportiva son inversiones caras. O sea, ¿Sí? no es que tampoco podamos eh, hacer, poner inversiones en toda la región, en todos los lugares, porque lamentablemente es, es mucho mucha plata la que se da. Pero yo creo que de a poco se avanza, de a poco se avanza, se van viendo las necesidades y, y lo que es más urgente, lamentablemente, eh, bueno, esto lo, de, lo, de, lo que pasa aquí en el gimnasio lo encuentro sumamente urgente, mm. eh, porque al final el, te, el piso paraliza todo el gimnasio, claro, fuera, no una, fuera una ventana daría lo mismo, pero es el piso y sin el piso no, no, no es mucho lo que podemos hacer pero la inversión que se ha hecho es, es grande, un aporte grande que se ha hecho por parte del Instituto Nacional del Deporte a la infraestructura regional.
1: Bien, eh, se ha hecho una buena inversión, acá hace tiempo que no hace inversión, a la inversión sido municipales, pero se está trabajando en esto, el Linares tiene todo lo, muy avanzado lo que es el estadio atlético, está el terreno comprado, está el diseño y se empiezan a trabajar obviamente para hacer una realidad, eso va a ser una base importante, así que eh, claro, tiene que lidiar con esto, con esto de a veces los recursos que son complejos, pero en, en relación a que el, el a Linares encontró una buena
2: infraestructura deportiva. Y en ese sentido son es buenas noticias, Julio, no me cabe la menor duda de don Sebastián Pino. y él lo decía, la verdad las cosas, bueno, hay que ir viendo de a poco, paso a paso en ese sentido. Parral, Cauquenes, eh, cierto Sagrada Familia. Bueno, y Linares también tiene, eh, y por, él, por eso se está visitando lo que es nuestra ciudad.
1: Bueno, ahora a, aquí descubrimos algo que yo no sabía y que lo descubrimos en esta conversación que tuvimos, una conversación que tuvimos en este programa, porque tuvo Víctor Campos por eso en la parte final de la nota, tangencialmente el director eh, Seotén Pino se refiere al, gin, al piso del gimnasio sí. Fíjese que el piso del gimnasio Nacinome Aguilera, que es un piso notable, que es un gimnasio de nivel tiene un problema con el piso valga sí, la claro. redundancia eh, en términos de, de la gente que sabe de esto, en términos más cotidianos, ¿ah? eh, se sopló el piso, se sopló el piso. ¿Qué significa esto? Que es un piso de madera y que a veces tiene que estar muy cuidado cerrado porque eh, la humedad ingresa eh, y empieza a levantar el piso. Exactamente. Entonces eso significa que se vayan abriendo las tablas del piso y que el piso se echa a perder. Esto, mira, yo lo viví en Parral, porque yo trabajé muchos años en Parral, y el piso del gimnasio, de Manuel Alcárate, era buenísimo, era de madera. Y no es una cual, qué madera, porque tú, la no, mayoría no, no. de los pisos de los gimnasios son de flexi. Sí. ¿ah? Pero el de Parral era de madera, y pasó exactamente lo mismo. Se sopló y empezó se a abrirse. dio la humedad por abajo. Claro, se empezó <risa> a abrirse, abrirse, y las tablas, y se echaron a perder. Cambiar todo el piso, fíjate que eso uy, le yo. llevó cuatro años. Uy, 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 por Dios. Porque no es cualquier piso, no es sí. cualquier piso. Entonces, aquí lamentablemente, este aquí Nacho que tiene aproximadamente 11 años, vino esta situación, se sopla el piso y van a tener que ya oportunamente empezar a trabajar para reponer el piso sin nombre, sí, porque vas a quedar ahí, afortunadamente, yo creo que este es el momento, porque afortunadamente, entre comillas, no hay deporte por la pandemia, pero este tema se tiene que trabajar y reparar a la brevedad, porque si no, cuando vuelva la normalidad, algún día volverá, esperamos más temprano que tarde, bueno, tenemos que tener ese gimnasio, sí. mientras tanto, está el tiempo es caro, pero hay que hacerlo, hay que mejorar ese piso,
2: hay que arreglarlo como se dice No me cabe la menor duda y tienes toda la razón en ese sentido ¿Por qué? Porque, mira, estamos en pandemia, se puede trabajar, se puede eh, arreglar con lo que decía don Sebastián González en el sentido de que, mira si una ventana no es ve nada pero es el piso y el piso constantemente te mata todo lo que es prácticamente lo que es el gimnasio y hay que colocarle mano a la obra. es el momento apropiado hay que colocar los elementos a la mesa y es el momento apropiado de trabajar en la me para poder después utilizarse lo ¿no? que es este gimnasio que realmente presta a tantos deportistas, sobre todo aquí en el sector oriente y sobre todo en competencias que hemos tenido voleibol, hemos tenido básquetbol realmente, y que es un gimnasio fantástico que cumple todo, pero todos los requisitos.
1: Bueno, pero como todas las cosas a veces se van a perder, ahí sí, no sé qué lo que pasaría, pero vamos a escuchar a Víctor Campos, justamente, el director de la oficina del deporte, don Víctor Campos, que se refiere a este tema del inconveniente. Que tuvo esto hace una semana nada más el gimnasio sin Nome y que complica, por supuesto.
4: Bueno, la verdad de lo que conversamos: de años, 11 años Nacing Nome eh, tenía que pasar algo, el piso se nos sopló en el sentido de la humedad. Ya. ya eh, fue, en realidad no pudimos tomar ninguna carta en el asunto, sino que fue de un día para otro y se sopló y a tal extremo que ya las tablas se abrieron todas y, y, y como dice el director, se, ya no se, puede utilizar, no se puede utilizar para hacer una actividad deportiva, entonces hay que hay que hacer una inversión grande eh, para poder entregarlo en buenas condiciones para tenerlo en buenas condiciones y hay, hay que aprovechar el periodo que estamos pasando sí. ahora que lamentablemente es un periodo complicado pero una vez que se abran todos los recintos eh, la idea es que estén en óptimas condiciones para que la gente pueda hacer deporte y pueda disfrutar de ellos
1: Sí, y además que la madera es bien especial, no es cualquier madera. ¿no?
4: Exacto, exacto. Nosotros, bueno, en realidad aquí influye también mucho la calefacción, fluye todo, claro. la temperatura, todo, y eso fue lo que nos pasó la cuenta en realidad
2: claro,
1: tiene razón, fíjese, son detalles obviamente hay que cuidar todo esto, pero cuando una de las cosas fantásticas que tiene este gimnasio es que tiene calefacción sí. que esté sí. en el invierno eh, se juega y hay una calefacción en una temperatura adecuada que no parece invierno claro, sí. y eso después se apaga la calefacción, hay otras temperaturas y hay la humedad
2: y ahí van,
1: eh, como los virus que estamos viendo, están esperando el momento de activarse
2: sí, y, tiene y se activó la... eso Sí, y se activó, y tiene toda la razón, y cumple los requisitos, por eso lo decía yo que cumplía los requisitos en nací No Me Aguilera, así que hay que ser mano la obra no más rápidamente, y sobre todo en tiempo de pandemia, poder que esté esto más adelante. Bueno, eh, a
1: propósito, yo no sé, eh, eh, va, mire, vamos a recordar, a ver. aquí hay una crónica, estoy leyendo un, un libro muy bonito, esto me lo regaló el profesor Manuel Quevedo Méndez, que se llama Crónicas de Linares que son, esto, este libro fue publicado el año 2016, que son recopilaciones de crónicas de Linares que él escribió, que apareció en el diario El Heraldo.
2: Mira qué maravilloso.
1: Eh, y están todo está en este magnífico libro, realmente es, un, es claro. una joya. Está Samuel Maldonado Silva, eh, él nació en, Barca, en Valparaíso, ¿eh? yo pensé que era linarense, pero linarense está Don Ramón Belmar, sí. que yo me acuerdo mucho de Don Ramón porque fue el jefe de nuestros padres. Cuando veo la foto de Don Ramón aquí me emociona. El Nación Parral, fue muchos años director del diario El Heraldo, y ahí trabajó mi padre y mi padre madre, trabajaron ahí sí. y siempre tenemos los mejores recuerdos de Don Ramón, como le decíamos. O sea, eran de esos jefes
2: Tremendo. que ya no existen. Sí, ahora. Señor,
1: diferente. Pero ese es otro tema. Diferentes. Mire, le voy a, a puesto de gimnasio, <coughs> le voy a recordar a lo ver. que pasó. Porque, ¿Usted sabe cuándo se inauguró el gimnasio, el gimnasio Carrera Pinto?
2: Ignacio Carrera Pinto, mire, si no me falla la memoria, no me va a fallecer. Yo te, creo, a lo mejor estoy errado, ¿no? 1978.
1: Sí, fue poquito, fue después. Eh, por ahí por los 78, 80. Pasado se empezó a construir, pero se inauguró un 3 de septiembre de 1983. 82. A propósito de la de los gimnasios. Y fue sí. el primer gimnasio que tuvo Linares. Sí, señor. Fuera de los colegios, porque Linares tuvo muchos muchos gimnasios. Por ejemplo, aquí las grandes jornadas deportivas se hacían en el Instituto el de Linares. Instituto, sí y bueno, está el del Politécnico que eran los más masivos el, el Liceo de hombres ahora se está reparando el de Valentín de
2: y el más pequeñito que era el Fortín Prat
1: sí, no, pero me refiero a gimnasio sí. eh, 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 ese eh, Fortín Prat claro, eh, fue más que nada un espacio que fue adecuado para la práctica del boxeo para un reunion, pero gimnasio, sí. gimnasio no era no, no. pero también tienes razón, está en esos tiempos ahí pero este fue el primer gimnasio sí. fuera de los colegios y fue una fiesta, y todavía está, es un notable gimnasio. Exacto. Que no solamente se ha para el
2: deporte, porque hemos visto para artistas... artistas de primer nivel. Y ya por pues, los prisioneros, recuerda tú, sí, en la parte sí. cultural también, obras de teatro, se sí, ocupaban no. para eso. Maravilloso este
1: fiesta. Extraordinario. Y voy a recordar esta crónica porque yo lo voy a memorizar, pero la idea es que lo leamos, porque es bonito cuando se inauguró, hay detalles cuánto costó, Mira. todo eso, el nombre voy a ir a leer textual la crónica dice el sábado 3 de septiembre del año 1983 en una hermosa y sobria ceremonia se afectó ayer en la mañana hasta la crónica el día domingo, el día de Heraldo con asistencia de importantes autoridades nacionales regionales y, y provinciales eh, fue inaugurado oficialmente el gimnasio cubierto Ignacio Carrera Pinto el acto inaugural debió retrasarse debido a que un contraviento que afectó al general Sergio Badiola, él era el director de la Digenerante, ¿se acuerda? sí que antes era, no era el Ministerio de Deportes, no, la Dirección no, no. General de Deportes y Recreación, DGD, cuyo uno de los primeros y un gran director fue Sergio Badiola, quien debió regresar desde Lirares hasta Talca, ya que el avión en que viajó desde la capital no pudo aterrizar en el aeródromo San Antonio debido a la densa neblina que cubría la ciudad entre las 9 y 10 de la mañana. ¡Qué interesante sí. dato! Él viajó sí. de Santiago en un avión, no de los grandes pero adecuado para aterrizar en el aeródromo de San Antonio pero había tanta neblina que ¿Cómo? no pudo y tuvieron que ir a aterrizar a Talca le jugó una mala pasada <ríe> absolutamente y ahí se vinieron en auto acá <ríe> y se retrasó todo sin embargo la presencia de la banda eh, de la escuela de artillería la música ambiental, mire, la escuela sí, teoría tocada su banda, su música y a la gente que se tiraba al recinto. Y los deseos de contar con la presencia de la primera autoridad deportiva del país motivaron al numeroso público a no impacientarse ante la inesperada y atendible demora al iniciar el acto. En la ceremonia inaugural hicieron uso de la palabra el general Sergio Badiola, entregando la obra a la comunidad. Y el alcalde Antonio Morós, el alcalde en ese tiempo, sí, agradeciendo en representación del deporte y en Learense el nuevo recinto. Un grupo de 206 alumnas del Liceo de Niñas formaron mosaicos con la leyenda alusiva a la Dijeder y Linares. Qué maravilla. Dentro de un marco de gran coordinación y colorido. Se presentó también, y este es un detalle, mire, interesante, además el excelente espectáculo Linares es una canción, a cargo de la escuela número 2 para cerrar con la brillante actuación de la Academia de Karate del maestro Mauricio Troncoso. Mire,
2: qué bien, Mauricio.
1: Estaba en el año 86 sí, con su academia. Ah, sí. El alcalde Segó al recibir la obra señaló que el uso de este gimnasio sea intenso y continuado, con una gran rotación de actividades y un aprovechamiento de su implementación. Tenemos la seguridad de que el pueblo de Linares va a incrementar sus actividades deportivas, sociales y culturales, teniendo como centro esta gran cosa que desde hoy queda a su servicio perdón, esta gran casa, no cosa, esta gran casa que queda hoy día a su servicio confiamos en que este sea un templo del deporte en el cual se forque la juventud de Chile que necesita para consolidar su grandeza el gimnasio cubierto de Linares significó una inversión de casi 27 millones de pesos año Bien. 80, 83 de los cuales 22 corresponden a la IGDER y los otros 5 a la municipalidad de Linares, buen sí. detalle de los sí, 27 señor. millones que costó el gimnasio
2: 22 de IGDER exacto, y cinco en municipio. En el cinco municipios.
1: Cuenta con una capacidad de 1.400 personas cómodamente sentadas, aunque ese número se puede aumentar a casi 2.000, en rigor dicen que el, la capacidad actual del gimnasio es 2.000, o sea, 2.000 personas, con la utilización de sillas adicionales las pasarelas y la ubicación de gente en los pasillos. El recinto cuenta con servicio higiénico para el público y para los deportistas con amplios camarines. Está dotado de bodegas y una excelente iluminación. Nombre del gimnasio Techado de Linares fue una idea del alcalde sonrigante Hernán Benavides Carrasco, quien lo propuso al general Sergio Badiola. El alcalde titular de la época, 1982 Luis Sopaso Rodríguez, cursa las invitaciones para la ceremonia de bendición de la placa recordatoria, en homenaje a los héroes de la Concepción, en la persona de su capitán Ignacio Carrera Pinto. efectuada el 8 de julio de 1982 en el gimnasio Techado. Bueno, esa es una placa en la cual se da a conocer el nombre del gimnasio, que fue una idea del alcalde surrogante en ese año Don Hernán Benavides Carrasco pero aquí hubo un conflicto porque un grupo de vecinos en carta pública dirigida al alcalde Antonio Seguamoros con la firma de 75 connotados vecinos de la comuna solicitan denominar con el nombre de Efren Soto Borges el gimnasio techado en memoria del destacado educador y deportista, los firmantes, es alumno desean materializar un legítimo deseo de mantener vigente el recuerdo del distinguido maestro y su innegable obra pionera en el bien del deporte linarense. El alcalde Segú respondió, esta inquietud no podrá materializarse, al menos en lo que se refiere al gimnasio techado. Sin embargo, esta municipalidad tiene buena disposición en considerar el nombre de don Efren en, en una futura ocasión. Nunca se cambió el nombre porque se colocó el nombre Ignacio Carrera Pinto, un grupo de vecinos quería que el nombre fuera Efren Soto Borges, pero al final quedó como Ignacio Carrera Pinto. Esa es la sí. pequeña prehistoria que aparece resumida en este libro Crónicas de Linares, Profesor Manuel Quevedo. Son de cuando sucedió la inauguración del Gimnasio Ignacio Carrera Pinto.
2: 1983, qué maravilloso. Eh, el gimnasio que realmente cumplía también con todos los requisitos, sobre todo en los eventos culturales. Oye, usted ha
1: repetido cuatro veces eso de cumplir los requisitos. Quiero que me explique qué es lo que es.
2: Cuando, claro, le, y le voy a explicar, cumple todos los requisitos con asientos eh, muy cómodos, eh, con un. Con un gimnasio, con una carpeta realmente espectacular, eh, con casetas como corresponde para transmisiones, con servicios higiénicos, todo. Claro, ¿sabe cómo se llama eso? Lugares comunes. Lugares comunes.
1: Lugares comunes. Cuando uno vea, dice lo obvio es un lugar común, porque obvio que cumple con los requisitos. ¿ya? Yo lo, no Ahora, como los
2: requisitos. Recuerde
1: pero. que usted que las casetas del Campeonato Sudamericano tuvieron que hacerse casetas, dicen a los sudamericanos.
2: Sí, tiene toda la razón. Ahí ya. Tiene toda la razón. Ahí consigo con usted, señor.
1: Claro, porque la caseta era chiquitita y no. Sí. <risa> <risa>
2: transmitimos, voceos, transmitimos
1: voceos. Transmitimos voceos, transmitimos básquetbol. Así <risa> es. Eh, sí, los dinosaurios todavía se transmiten. También, ¿sí no? Lo que ¿no? los dinosaurios lo no todavía tienen dinosaurios. Billa, dinosaurios. Ah, eh, Bueno, pero usted, vamos a ir romper inmediatamente el esquema porque usted se encontró con alguien. Aquí nosotros le tenemos mucho
2: aprecio. Indudable. Eh, mucho aprecio, mucho cariño, que es nuestro, es de Linares, es jugador de deporte Linares con Aarón Araya. Porque si hacía mucho tiempo que no lo veíamos de esta mm. pandemia. Claro. Tenemos que ser bastante claros y en ese sentido saber qué es lo que pasa con Aarón Araya, qué es lo que de él eh, está trabajando, tiene alguna pyme, a lo mejor se reinventó. Todo esto lo consultamos al jugador albirrojo Aarón Araya
6: de nada, aquí esperando que empiece el entrenamiento y el campeonato. ¿Ha tenido contacto con los dirigentes? cuéntanos? Sí, ya me llamaron, ya, ya, se, ya me, se acercaron a mí hace ¿Con, rato.
2: ¿Con qué dirigente conversó?
6: Con Don David. Ya, con Don David. ¿Qué, qué le dijeron a Aron? No, que querían contar conmigo. ¿Le querían contar con usted? Sí, cuerpo técnico y dirigente. Lo que me dijo él. ¿Y hay una fecha que se pueden iniciar los trabajos? ¿Le dijeron algo los dirigentes? No, porque eso se está viendo en todas partes y todavía no se sabe nada. Pero ellos están trabajando silenciosamente. Y espero esperamos que, que empiece luego esto.
2: ¿Y usted cómo ha estado?
6: Bien, gracias a Dios En la casita. ¿Ha eh, trabajando? ¿Está en forma? Cuéntenos. Algo se hace. Tengo una, 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 ¿Una pyme. Sí, y algo algo cae. Y aquí vamos ahora camino a... A enchenar. ¿Y de qué es lo que es la PYME? No, ropa, perfume, ah, de todo. Qué bien. Bueno, están a la expectativa, en, ¿en
2: qué fecha lo que han de
6: llamar aproximadamente, Aaron? No, ahí en cualquier momento van a llamarme, yo creo, y no se sabe fecha porque en cualquier momento pueden decir ya mañana entrenamos y todo eso. Así que no. Yo no sé fecha hasta el momento. Bueno, mucha suerte para lo que vienen hoy, a cuidarse, ¿eh? Sí, muchas gracias, que estén bien.
2: Y en Julio Enrique Aguayo, Aron Araya. Lo pillamos de, precisamente para saber. Es eh, eh, un chico de pocas palabras, pero tuvimos un diálogo muy bonito, pues, preguntándole por la salud. Lo llamaron, dice los lo, lo dirigentes, el cuerpo técnico quiere contar con él y se reinventó, digámoslo, se reinventó. Él eh, tiene una pyme de ropa y perfume.
1: Fíjese qué bonito escuchar a Aron Araya. Sí. La verdad que uno le, le, le toma cariño a esta gente, porque la nota que, que usted le hace, una nota muy muy interesante, él muestra, se muestra tal como es, es tan humano, es tan auténtico, ¿ah? incluso es tan frágil, sí. ¿ah? pero realmente por eso la gente lo quiere, porque es un chico bueno, es un chico muy bueno que a veces no ha tenido la recompensa que él se merece estando acá.
2: Indudable.
1: Y a veces se razón. abusa con los buenos. Sí, okay, señor. Y, y, y Aarón es un chico realmente querido por todo. Querido por todo. Mire, un tema que no, a mí no me gusta, estos temas que ya estamos noche otra etapa, pero nosotros conversamos acá, ¿se acuerda con Lucas Mondaca? Sí. Okay. Y yo he tratado de hablar con el técnico Ramón Climen. Él nunca me contesta el teléfono porque creo que está enojado conmigo y sería bueno uh -huh. que lo conversáramos pero si no me contesta sí. el teléfono y vamos a tener que conversarlo porque supone que el técnico tiene que tener un criterio amplio porque según él está molesto con nosotros porque que le, como que le íbamos echado a la gente encima en relación a que él no quería los jugadores de casa cuando nosotros le preguntamos aquí mismo con nombre y apellido se lo preguntamos no, al aire cuando claramente. contestó me hizo una nota muy bonita porque él se expresa bastante bien y él, bueno, lo dio con nombre de mayor, le pregunté, este jugador, este jugador por de casa. Y bueno, y él, yo no estoy en contra de él, él toma las decisiones, pero él dejó de entrever y lo dijo de que como que no estaban las condiciones con los jugadores de Linares, como que no tenían las condiciones para jugar, él a su equipo. Y lo dijo él. Claro, y aparecieron, yo no veo las redes sociales, aparecieron las redes sociales, porque hay que defender la gente de Linares tiene que defender a su gente, pero no. eso es no es tirarle al jugador encima al no. técnico. Eso es valorar lo que tenemos, como esta nota que usted le hace. Aarón, sí. y como la nota que le decía a Lucas Mondaca, y que son pocos los nuestros. Entonces, yo sigo insistiendo: este es un tema, eh, uno tiene que respetar a los técnicos que te hacen su equipo, pero en esta instancia, en esta fragilidad que tiene el Inaro, que casi no tiene nada, cuando comienza un campeonato, si hubiera sido todo normal, fuera esta pandemia y estos problemas que hay con la sociedad anónima, yo empiezo el campeonato con gente nuestra, que los tenemos ahí. Si Aarón Aray y Lucas Mondaca, por número dos, y no es que estemos imponiendo los nombres si tenemos derecho a comentar y además no comentamos como se dice para levantar jugadores fueron dos chicos que comenzaron este proceso el año 2017, era incluso el 2016 y que lo combinaron como campeones de tercera división con un gran nivel, sí, se superaron se superaron en su falencia futbolística, no tienen formación sin embargo ahí están, dieron clases de entrega, de amor a camiseta y de capacidad bueno y si los vamos a jugar por lo que pasó el año pasado, bueno el año pasado no tiene ningún contexto no, de esa, eh, esa, eh, ese análisis lo vamos a conversar después en el último bloque entonces, me alegra escuchar a Ron me alegra que los dirigentes piensen en él que lo hayan llamado, me alegra porque reitero, el caso de él el caso de este chico Lucas Luca Montaca mira este chico de, de Colbún
2: eh, eh, Conejito Muñoz, Muñoz
1: pero parece que no está, hay otro chico de, de, de Longaví, Márquez, que era un excelente jugador pero, vienen jugadores de afuera yo no tengo nada contra los jugadores de afuera, que vengan pero que convivamos con los nuestros. Que fue un debate que se dio con el inicio de este proceso que hizo Marco Álvarez. Marco Álvarez se <risa> mucha gente encima, pero él tenía razón en lo que dijo, pero también tenía razón que cuando comenzó este proceso, con, mujeres, con jugadores de casa, pero eh, si queríamos lograr el objetivo, teníamos que mezclar y echar gente de
2: afuera. Sí, es lo que
1: se dio. Entonces, eh, me parece bien que estén pensando el técnico, Malera y los dirigentes, en, al menos a Rompo, yo no sé otros jugadores, pero da gusto escuchar a Luno, se alegra, se alegra escuchar a Araya.
2: No me cabe la menor duda. Y que son referentes nuestros, tenemos que decirlo. El trabajo que hizo Marco cuando tomó la presidencia por primera vez fue titánico. Tener entidad, tener referentes, lo que es, tener, eh, tener, ese semillero para tener jugadores de casa y se identificó con jugadores de casa. Y eso tenemos que decirlo claramente, porque son referentes nuestros solidariamente, son muy pocos pero son nuestros. Y la verdad cosas, nadie tiene nada contra los lo de afuera, al contrario, bienvenido, sean aportes también claro. a nuestra institución, no me cabe la menor duda, así que la verdad las cosas, bueno, yo estamos indagando viendo a ver qué chico más uno puede buscar de, de repente, pero usted lo dijo, tiene una fragilidad completamente, pero es un chico sano, es un chico realmente muy sano y que y, y los alegra, Aarón que te haya reinventado. Por mientras eh, no juegue fútbol, que esté trabajando en su primer.
1: Bien, vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos nuestro segundo bloque.
6: La hora Ancoa, es la hora.
0: Las ocho y ocho minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible deporte en acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479, Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más, Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73 2 47 11 38. Visítanos en Chacabuco 617 Linares Basar y librería El Dato Todo para la oficina y el escolar Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El Deporte en Acción el
1: 95.7 Radio Ancoa.
5: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Bien, continuamos, continuamos el Deporte Nación de Radio Ancoa en este último día del mes de junio. Saludamos a nuestro buen amigo Luis Vergara, presidente
2: de Los Viejos Craig. consejero regional del deporte y la cultura, y también presidente del consejo local de deporte y presidente de la asociación de Viejos Craig de Lilares sí.
7: ¿Cómo está, Luis? Hola Julio, muy buenas tardes, un cariñoso saludo para ti, y para todo el Elenco que está en el programa deportivo, por ahí escuché la voz de Josito <ríe> Pérez, por ahí también un buen amigo. Abrazo grande para usted, presidente. Julio.
2: Abrazo grande para usted, presidente. Me alegro escucharlo también.
1: Luis, Igualmente. vamos a tocar varios temas primero tiene que ver con que nos alegra mucho que ustedes, bueno, tienen su campo deportivo que estuvo ahí, que en, están implementándolo, tienen su arco tienen un proyecto interesante que esperamos se empiece a materializar con el apoyo del municipio ustedes lo que han hecho también y tengo entendido que en estos días estuvieron ahí tratando de, de hacer unos pequeños arreglos con la gente de los viejos claro ¿por qué no nos cuenta?
7: Sí, Julio, tal como tú dices mira, bueno, como estamos en fase 2 eh, nos permite, ¿cierto? en espacio abierto, o, o reunirnos a lo menos 10 personas. Entonces, eh, como esto de, de, de arreglar la situación de las canchas era primordial, es que nos decidimos a, a hacer el cierre perimetral digamos, la parte frontal donde donde el camino une con nuestras canchas y que era la única entrada que tenían, por ejemplo, los animales que se nos se nos en los campos deportivos. Y tú sabes que nosotros ya eh, construimos las carpetas de tres canchas, que son dos canchas mm. para los viejos crack, y una que se le dio como ato al Club Deportivo Oscar Bonilla. Entonces, como lo, los animales en este tiempo, con la lluvia, el, el terreno está hablando, no, no, no nos tropean, ¿cierto?, la carpeta entonces por eso decidimos urgentemente cerrar ese pronto para poder cierto clausurado la pasar a dichos animales ¿ya está cerrado eso ya? sí, se pusieron, mira a ver, eh, una vez en una reunión eh, de, de, de todos los presidentes se optó por, por contratar una empresa y la empresa nos cuatro mil eh, pesos por metro cuadrado en el cierre perimetral con, con, con el polines el en el cemento y lógicamente las mallas pero como eran 110 metros, nos salía alrededor de 440 mil pesos eh, el, el trabajo. Entonces, por ahí, como ellos, no, no aceptaron esa esa proposición, porque lo, los dirigentes no lo quisieron ir, yo les pedí en un principio que nos juntáramos dos por, por cada institución y podíamos hacer el trabajo. Pero por ahí salieron que no, que es cierto que es mejor que lo haga una empresa, o que sé yo, porque el trabajo es mío, en realidad. Entonces, en vista de eso, yo dije la calidad empieza por casa y se me presentó un grupo de que pertenece al Cruz colo, colo Y me dio la opción, me dijo, presidente, nosotros hacemos el trabajo y en vez de que pague 440 mil pesos, nosotros nos paga 300 mil pesos y le hacemos el trabajo tal cual. Entonces, visto, considerando que nosotros lo ahorramos alrededor de 140, 150 mil pesos, y le dimos la opción a Colo-Colo y por qué no, porque si ellos pertenecen a nuestra institución, así que. Eh, en eso estamos. Ya se empotraron como te digo, lo, 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 los postes, los polines. Eh, hemos ido dos fines de semana y lamentablemente las mallas, como están encargadas, tú sabes que en estos momentos de la pandemia hay, hay poco, hay poco material disponible. Sí. Eh, se le encargó a Carlitos Méndez, a la ferretería de Carlitos Méndez. Entonces, Carlos Méndez iba a avisarme de que, de que en esta semana llegarán las mallas y solamente nos queda poner las mallas.
2: Me parece bien, porque están avanzando y también abaratan costos, costo. Usted me decía que había. En dos campos deportivos para los viejos club Uno para Oscar Bonilla y otro campo deportivo para el también, presidente ¿eh?
7: Sí, en un principio era así Oscar Bonilla, yo ya firmé el contrato como Comodato por 15 años Porque ellos, ellos no hicieron las carpetas ¿entiendes? Y el club Rapid no, no, no había cooperado con los, con los arcos que están puestos Porque lo, lo, los arcos de las tres canchas están puestos O sea, sí. están funcionando ¿Me entiende? y sí. Pero el decidió desistió porque ellos dijeron que, que le salía muy caro porque el terreno el terreno había que hacerle mucho trabajo. Bueno, es eh, decisión de ellos. Así que ese, ese, ese esa hectárea es una cita libre, pero yo creo que vamos a construir, que lo más fácil es construir, por ejemplo, una un, como te dijeron, un, un, una, una, un campo o sea, para, para motocross. Así que se ha evitado para para motocross también es, es, esa parte que está que está lo está sobrando como una hectárea y media. Pero Oscar Bonilla tiene tiene su cancha ya asegurada. Ellos tienen que seguir trabajando el compromiso como te digo de que ellos no hicieron nuestros campos deportivos, digamos las carpetas y también nos van a, a nos van a prestar la mano de obra, lo que sea, de bajar la luminaria porque los postes de la luz llegan justo al campo deportivo nosotros. Entonces Ahí ellos se van a encargar de la iluminación para las canchas de para y de nosotros. Y lógicamente que también la mano obra cuando nosotros queramos construir camarines y, y, y todo lo que convenga en asunto de avance para para nuestra, para nuestra nuestro campo de partido.
1: ¿Cuánto, eh, para recordar a los auditores, Luis, cuántos son las hectáreas
7: que ustedes adquirieron ahí? Son 4,86 hectáreas, casi 5 hectáreas, por, por 15 o 20 metros no son 5 hectáreas. Eso, eso se adquirió. En, hace más de 25 años atrás por los tiempos aquellos y que, que nunca se había sacado provecho, pero hoy en día se a Dios ya, mire, si en estos momentos nosotros nos falta solamente cortar el pasto, porque el pasto ha crecido por la lluvia y todo esto y, y las canchas están aptas para jugar lógicamente que no hay camarines pero teníamos pensado mientras postulamos un proyecto del INL para para, para camarines y galerías eh, eh, Poner algo provisionalmente. Incluso los viejos me decía el presidente: pues si nosotros nos citamos camarín, nosotros nos vamos en vehículos, nos los vestimos y después nos vamos a nuestras casas y nos, y nos bañamos. Porque los viejos están deseosos de jugar. Pero lógicamente que hay que tener algo. Pero también con el convenio y compromiso que hicimos con nuestro alcalde, él se comprometió únicamente. Nosotros tenemos las grabaciones, ustedes. Parte de la Luis, opresión, Luis, Luis, no si tiene es que para
1: perdón, no tiene por qué, no tienes para qué tener en al alcalde. El alcalde ha cumplido todo lo que ha prometido, al
7: deporte. Por, Así por que, está, que está, no ese compromiso se, ahí. Estamos.
1: Quería preguntarte cuál es el compromiso que la Comunidad que hizo el alcalde para con ustedes.
7: A ver. Eh, no solamente con nosotros con las cuatro con las cuatro sí, asociaciones sí. Julio sí. se, se vendió que durante un año él lo iba a aportar a, <coughs> al menos un no seco sé, cerca no sé, 50, 100 millones de pesos al año acá cada, cada asociación está grabado, no solamente para los viejos claro, para todo el deporte y por eso nosotros, si estamos conformes con el alcalde, si todo lo que nos ha prometido nos ha cumplido el hombre. Así que en ese aspecto nosotros estamos conformes, eh, estamos ciertos no, con este cambio de cierto demandos porque está recibiendo nuestro mando, eh, porque se ha comprometido en el mes de mayo, pero nosotros ten, eh, sabemos, comprendemos la situación y tenemos que esperarlo porque sabemos que a, a la larga va a cumplir. Así que no hay ningún problema con eso, eh, Julio. Ahora, cuando
1: ustedes, en esa reunión que tuvieron, les dio un compromiso, pero ustedes tenían otras opciones, de acuerdo al apoyo que le va a dar el municipio, de lo que se pueda, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? En el campo nosotros, deportivo.
7: Pues mira, nosotros, Julio, lo, lo único que estamos pidiendo, como te digo, es que habilidad ya, sí o sí, porque tenemos, tenemos conciencia que a lo mejor en septiembre podemos ya iniciar algo de los campeonatos eh, un campeonato oficial, digamos, de, de, de lo que es el fútbol amateur. Pero, pero te vuelvo a repetir, eh, eh, nosotros confiamos plenamente en nuestra autoridad, yo sé que el hombre va a cumplir, y, y nuestros asociados a, 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 así lo ven también, así que no hay ningún problema, pero sí o sí, yo te digo que en septiembre, si Dios quiere, lógicamente depende de, de lo, lo que pase con, con la autoridad del Nitzal, eh ellos han dado el visto bueno, eh, nosotros empezamos el campeonato inmediatamente o sea, las canchas estarían habilitadas para poder empezar algún campeonato
1: Ahora, eh, lo fundamental usted el cierre, como dice usted y también eh, cortar el pato, emparejar como dice si las canchas
7: Sí, como te digo, si en estos momentos de julio, por el tema que cayó oído y ha crecido el pato, si solamente nosotros tenemos que pasar una máquina que le llaman La Rana ¿cierto? Bueno, porque el pasto está súper largo, entonces se lo va a dejar una cierta cantidad y después que pase la rana, eh, vamos a pasar ¿cierto? el, el trastorcito ese uh -huh. que está en la cancha municipal para que deje el pasto ya a dos lo, a lo que, lo que es algo eh, parecido a lo que es el estadio fiscal. Sí,
2: entonces sí. ahí
7: ya podemos empezar nosotros a
2: ocupar las canchas. O sea, los trabajos adecuados, lo que dice usted, en el sentido de que se van claramente en el cierre perimetral y en el, en el cortar lo que es el pacto En cuanto a camarines, eh, mi pregunta es, eh, eh, ¿este complejo deportivo va a tener definitivamente como camarines los containers?
7: Eh, en un principio sí, pero como te digo con el compromiso que nos hizo el alcalde yo creo que además no alcanza para construir un par de camarines, o sea, una cada cancha, porque nosotros tenemos dos canchas que son exclusivas para los viejos, claro. Y una tercera, que para los carbonillas, pero eso ya es resorte de ellos, ellos verán cómo, cómo generan recursos para poder implementar su campo deportivo, porque eso es exclusivamente de ellos.
1: Sí, ahora y yo entiendo la premura, las canchas y todo, pero lo ideal sería, porque los camarines, si tienen los recursos, no es de un día para otro, Luis, usted lo sabe, poner algunos camarines así, eh, provisorios, Constellan. o los contenedores, porque contenedores. No, es bueno, no es una buena imagen que estén ahí... Jugando y, y cambiándose hay niños, hay, hay mujeres hay mucha gente también así que yo creo que un, unos camarines por mientras se visten ahí, aunque se vayan en sus casas sería bueno para, para apoyar lo que están haciendo y eso estamos
7: completamente de acuerdo, por eso te digo que vamos a hacer uno, unos camarines, ya vemos así como mecano claro, y provinciales, claro. tal como tú dices sí, pero lo, lo que nos urgía a nosotros, como te digo es el chile perimetral porque por ahí nos entran los animales y, y hoy en día como está el terreno así con la lluvia está hablando entonces entran los animales y te van a estropear la carpeta entonces mm. eso es lo que hay que empezar cierto si como se dice por la cabeza entonces cortando cortándose a pasada ya, ya no vamos a tener problemas con, con el deterioro de las canchas y de ahí después como te digo ya viene lógicamente antes que empiece el campeonato a habilitar algunos a algunos cabalines provisorios. Y, y de ahí después, bueno, todo eso también podemos postular a un 2%, a un regional, y, y de ahí se sacaron los recursos. Pero lo importante es dar el primer pie, cierto, en adelante, porque no, yo creo que nadie empieza por los pies hay que empezar por la cabeza. Entonces, eh, eso, es lo que, eso es lo que los convoca en estos momentos, digamos, eh, de, de carácter urgente.
2: Presidente, sí. usted, perdón, presidente, usted tiene mucha esperanza... En septiembre, posiblemente, si se avanza a otra fase, podría dar por iniciado lo que es un campeonato. Decía usted, pero si en caso en septiembre fuera factible, sería un campeonato corto.
7: Si sí, pues, es, que, es que eso tenemos que verlo, depende el tiempo, porque no, no depende ni de yo. Yo digo en septiembre, pero eso tenemos que verlo eh, con la autoridad claro, sanitaria. Y, pero si está pasando a fase 3, tú sabes que ahí se permiten 100 personas y se puede hacer. Un par de partidos, así que eh, eso eso lo vamos viendo con el tiempo, como te digo, y depende de lo que diga la, la autoridad sanitaria.
1: Ahora también, usted es presidente del Consejo del deporte y tengo entendido, eh, Luis, que van a, por, por obviamente por estatuto y todo, tienen que hacer lesiones. Las lesiones que se estarían realizando el jueves 15 de julio, ya hay un tricel que está conformado por don José Luis Vázquez, que es presidente de Magisterio, la secretaria la señorita Pamela Larcón, representante de la Fundación Donalo, y también don César Pantoja, presidente del Cruz de Cueca Renacer de la Tercera Edad, que están integrando el Tricelo. O sea, ¿esto ya está funcionando para la elección, presidente? Así es, así es ya, ya está en el
7: periodo de inscripciones de, de postulantes cierto, a, a los cargos del de Consejo Local de Deporte. Eso está todo publicado mediante un WhatsApp interno de lo que es el Consejo Local de Deporte, donde están integrados las 21 entidades que hoy en día componen el Consejo Local de Deporte. Yo, cuando asumí, tenía nueve entidades y hoy en día contamos con 21. Entonces, ellos están al tanto de todo y, y como te digo, están las bases, están todo, yo te las envié. Y así que si, si alguien de, de, de cualquier grupo quiera postular a, a, a la elección del de Consejo Local de Deporte está libre de, de hacerlo, del chisel de hoy en día, los días Luis Vergara ya, eh, ya deja de ser presidente del Consejo Local de Deporte mm. y lógicamente está todo en manos del Chisel. Y hasta las elecciones <risa> que van a ser el, el 15 de julio, si esto va a contar de las seis y media de la tarde hasta las 20, hasta las 20 horas, ocho y media de la tarde, que son eh, las la elecciones que tienen el tiempo para las entidades vayan a, a emitir su votación.
2: ¿Usted va a la reelección también, presidente?
7: Lógicamente, todos los que estamos en este momento como directorio del de Consejo Local de Deporte, tenemos el derecho a ir a la reelección. Ahora depende de, de, la, de las entidades, ¿cierto? De, los, de los socios que los lo reelijan, o bien pueden elegir un nuevo directorio, eso depende de cada uno de los votantes. Sí,
1: esto es interesante lo que usted plantea porque yo creo que no sé, no tengo, tengo datos precisos, pero tengo entendido que los consejos locales de deporte en muchas comunas ya han desaparecido y todo esto han sido absorbido por las por las corporaciones de deporte, por las oficinas de deporte en los municipios, sin embargo Linares, eh, Luis, yo creo que es una de las pocas comunas que todavía tiene y que existe el consejo local de deporte
7: a, así es, Julio. Mira, yo también, como, como tengo como tengo el agrado de ser consejero regional de la sociedad civil, acá pues, representando a Linares. Lo he conversado mucho con, con Doña Alejandra Ramos, que tú sabes que la serie del deporte es de la mm. región, y también le planteé, porque es que, eh, bueno, la, el Consejo Local de Deporte se creó hace muchos años para esto. Antiguamente, si tú recuerdas, el Consejo Local de Deporte incluso tenía la administración de, 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 del estadio, de las canchas del sí. estadio. Hoy en día no están, lógicamente lo han absorbido cierto, eh, la, la entidad de, 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 de deporte municipal. Pero con nosotros ha sido diferente. Yo, mientras esté presidente, yo no voy a dejar que el Consejo Local de Deporte muera de la noche a la mañana. Y mientras el Consejo funcione, nadie lo puede disolver. Porque nosotros somos autónomos. Nosotros no dependemos de la municipalidad. Solamente dependemos y le damos gracias a las autoridades que han pasado con más en de la municipalidad. Que, que nos no, no apoyan a nosotros. Así que en ese aspecto no hemos tenido ningún problema.
1: No, y tienen, un, tienen una casa maravillosa, yo creo que es un lujo lo que tienen ustedes ahí como local, esa, ese edificio de calle Lautaro notable, donde se reúne el deporte.
7: Sí, por, por supuesto, Julio, incluso yo, bueno, si salgo reelegido, mis miras son cierto nosotros tenemos una, una multicancha preciosa al fondo de... de de las dependencias del Consejo, que mis intenciones son techarla porque en invierno eso se sería, entonces queremos, queremos postular ese proyecto, como digo, al 2% para techar esa multicancha y para para que para que pueda prestar más servicio en invierno y en verano, y, o de lo contrario a, a unas dependencias, ya vemos así como, como un hostal. Que, que permita el día de mañana que delegaciones que vengan de afuera, que inviten los mismos asociados a nosotros, que vengan de afuera, puedan perno ahí cierto, de una forma muy barata o a lo mejor, a lo mejor liberada. Eh, están así que incluso hasta ahí está la comunidad, yo he hablado por ahí incluso de deportividad de repente pueden venir equipos que jueguen con deportividad, que se vienen un día antes, ahí van a tener la dependencia, en vez de pagar una cierta cantidad en un hotel, van a pagar el mínimo acá y, y, y puedan usar esos dependencias.
2: Es un paso muy importante lo que dice usted, presidente, eh, en cuanto a si fuera reelegido, el valga la redundancia, como el Consejo Local de, de, de Deporte. Pero uno, uno ha recorrido lo que es el Consejo de, de Local de Deporte. ¿Se han hecho arreglos, presidente? Sí. ¿eh?
7: Sí, mira, en el periodo que nosotros hemos estado estos tres años, eh, los avances están a la vista, y eso es lo importante, los avances están a la vista, nadie puede decir, oye, ¿qué se ha hecho? Eh, nosotros, por ejemplo, en el salón principal, el okay. salón de honor que le llamamos nosotros, en el en tiempo de verano no se puede usar por el calor. Nosotros lo implementamos con aire acondicionado, eh, okay. a, hay una parte de atrás, de, de, digamos, donde está el patio, el patio principal, que los niños, los chicos de, de la jueca, los pequeños campeones, de repente para salir al baño y, y el tiempo de lluvia se mojaba para cruzar el baño. Eso se le hizo un cobertizo, se le echó. Así que hoy en día los niños pueden pasar tranquilamente y, y no recibir, digamos, la, la lluvia que, que, que les caía siempre. Y, y varias cosas más: hemos pintado al Consejo Local de Deporte, hemos, hemos eh, hecho arreglos en, en, en todas las dependencias, llámese de. De, del salón de los muscrales el salón de la bayuela, el salón de, de los árbitros, eh, como te digo, eh, las protecciones en la de, de la ventana que la otra vez no hayan echado por ahí, no hayan robado, entonces como te digo, todo está a la vista y eso, eso nadie lo puede desconocer, eso es lo es lo más importante.
1: Bueno, le quiero agradecer esta conversación siempre grata, importante de lo que está haciendo Luis Vergara y yo quiero destacar lo que hace Luis porque <risa> en los tiempos actuales nadie, sí. siempre, no, actual, nadie quiere ser dirigente, nadie quiere ser dirigente. es muy complejo. ¿eh? Los dirigentes los critican y todo, pero hacen una tremenda labor que tenemos que obviamente destacarla y sobre todo en el fuego de la materia y sí. con todo lo que significa. Y mira, él es el presidente de una asociación que tiene un terreno. Sí, ah, ¿Cuánto cuesta una hectárea más o menos ahí, Luis, del terreno que tienen ustedes? Mira, ¿Cuánto está evaluado, comercio, más o menos? Una,
7: una, una vez vinieron instituciones y nos ofrecieron 35 millones de pesos a atrás por cada historia. Eh, y la gente se decidió por no venderla. No venderla, pero hoy en día, hoy en día, y tú sabes que ahora se va a construir el, 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 el hospital cerca, así, sí. así que están creciendo. Fíjate que al lado de las canchas nosotros ya están haciendo un condominio, un poquito más de acá, como 20 metros. Claro, mira, y eso se va a poblar y el día de mañana la ponen de 7-10 años más yo creo que ese, ese terreno de nosotros va, va a adquirir una brutalidad sí. eh, yo la otra vez hablé incluso con, con el señor Durán, con el Ceremi de, de Obras Públicas, pidiéndole que por favor me, me pudiera conseguir una maquinaria en vialidad en, en para poder arreglar el digamos el acceso de, de, digamos, la, de, de, de la calle del callejón que se, se llega allá pero lamentablemente todavía yo, yo lo entiendo que a lo mejor hay otras prioridades pero pero sí o sí, yo creo que ahora con esto de esta, la misma población, ese condominio, ya empezaron a arreglar un poco eh, ah. el acceso. Así que nosotros vamos a tener que complementar con el resto que nos puerta porque estamos como a 30 metros de ellos. Pero ya nos queda un poquito menos. Pero como te digo, las cosas hay que hay que se van dando a poco, tampoco hay que presurarlas. Entendemos que la autoridad es, como te digo, tienen que, tienen que, a otras prioridades y tienen, le piden de todos lados, entonces no, no podemos ser tampoco tan, tan exigentes así, y encomendarnos a ellos de que el día de mañana eh, ellos puedan echarle una manito, porque esto, yo te digo, los, cancho, la, los campos deportivos, Julio, no solamente van a ser de los de los va a estar abierto a la comunidad, lógicamente administrado por los bioscrats. No sé cada, por ejemplo los colegios que quedan un día ahí con sus sininos jugar fútbol, los pueden hacer, siempre y cuando lógicamente te, tienen que de agendarse justamente con nosotros para para poder para poder acceder a eso
1: muy bien, te agradecemos tu contacto, Luis Vergara. ¿Eh?
7: Que esté bien, Lucho. No, todo lo contrario, gracias a ti y cualquier cosita que quieran saber del andamiaje de, de los viejos clavos del Consejo Local de deporte, de estamos dispuestos. Y aprovecho de invitarlo, Julio, para el día 15, <risas> Dijugé, Ya, que vamos que a, estar a estar allá. las
5: allá. Sí, pues.
7: Ahí no hay ningún problema, lo va a recibir el chisel para que pueda estar presente y darlo a conocer y para que sea todo transparente ante la comunidad.
1: Así es, abrazo, que esté bien.
7: Y que igualmente, saludo a todos los familiares. ahí.
1: Bien, gracias, Julio. Gracias Luis. Ahí teníamos la nota interesantísima con Luis Vergara, presidente del Consejo de deporte consejero. Sí, señor. Y también presidente de los Viejos Crash. Mira lo que tiene ahí este campo deportivo y esa casa de partidos ¿Cuántos millones tiene Luis? iba a preguntar, porque pasado el tiempo. <risa> si llegara un, un millonario y le ofreciera 100 millones por hectárea, ¿lo Oye. venden los Viejos Kra? ¿Los 5 hectáreas? Buena pregunta, Julio. Podrían vender buena. una sí. o dos. Bueno. Porque le alcanzan, son cinco hectáreas. Sí, les sobras Y esto fue una visión importante que hicieron los viejos calles, que y aquí tenemos que reconocer, bueno, siempre hay mucha gente, pero siempre hay líderes, que fue don Ulises
2: Pino, que él tuvo la visión de sí. comprar un terreno en esos años, ¿se sí, acuerda? Sí, señor, y, y tienes toda la razón, tiene muy buena memoria en ese sentido, Julio, cuando siempre el sueño de Ulises Pino, y gracias a Dios que lo tenemos en vida, él fue eh, lo que quería tener un complejo deportivo, tener campo deportivo para la misma asociación. Después que se fue Ulises Pino pasaron muchos años. Y asomó Luis Vergara como presidente Y la verdad las cosas eh, Ha cambiado Y él ha luchado por esta asociación Que sobre todo para tener Su complejo deportivo Dirigentes son muy pocos Por eso tú es que tenías toda la razón Hay que cuidarlos mm. los dirigentes Porque hoy en la actualidad Hay que tener tiempo eh, Hay que estar con todo todos los fines de semana en reunión Él tiene como presidente con, eh, de, de la asociación de Bejo Craft, consejero regional y antes presidente del Consejo Local de Deportes, y va a la redacción. Así que la verdad las cosas ha hecho un trabajo titánico todos estos años que ha estado don Luis Vergara.
1: Bueno, el trabajo Luis siempre es importante. Yo le digo, es un busquilla, anda sí, por todos buscando, colaborando. No, eso hay que destacarlo. Es eh, un tastañán.
2: Sí, no, es <ríe> tastañán. <ríe>
1: Bien, vamos a ir a la pausa, don Carlos, y retornamos.
0: Expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicio Técnico Integral Fénix. De todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares. Fono Contacto 73 2 47 11 38. Flexi -niples, Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colocolo 1347 Linares. Calzados Di Claudio. Calzado de mar. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción.
3: Ancoa, tu radio
0: Ancoa. Somos el 95.7 Radio
1: Ancoa.
5: La radio de Linares, más cerca de ti.
8: Bien,
1: vamos a seguir en nuestro programa El Deporte de Nación de Radio ANCOA. Eh, bueno, Estrella Mantoño es una catedrática de lengua española y experta en comunicación. Y hay una frase que es fantástica. Yo voy a saludar a Tito con esta frase. Ah. Vamos a ir con Tito. El lenguaje es la capacidad humana más potente de la que dispone el ser humano. Dice el Homo sapiens, el ser humano. El lenguaje es la capacidad humana más potente de que dispone el ser humano y ahí nosotros estamos contentos, aunque evidentemente que trabajamos en radio, donde básicamente el lenguaje y la comunicación, aunque el lenguaje se puede hacer de otras maneras. Eh, Tito, ¿cómo está
3: Muy bien, muy bien, Julio. Quería solamente entrar con una anécdota. Saludo a usted, a Jorge, a nuestro director, a Loli, en fin, y a nuestros auditores y auditoras. Mientras nosotros acá sofocados de frío, de calor, de frío, frío es frío, sí. en Canadá, ah, sí. no nos pueden escuchar, porque a esta hora, ya es más temprano, ellos ya están metidos en el agua, en el agua, en la temperatura ya sobre los 40 grados Celsius, imagínense cómo irá a ser el verano nuestro acá, Vaya comprándose usted y Jorge
6: Short
3: <risa> y Petitos también.
6: estoy sí, es una
1: situación bien especial. Fíjese que ya han muerto más de 100 personas. Sí, señor. Eh, lo está leyendo, lo hemos dicho. Y Canadá, usted que conoce Canadá, que tiene familiares por allá. Es, Exacto. Eh, eh, dicen que en la ciudad donde hay hace 44 grados, eh, el, en esta época, en junio, la temperatura normal máxima son 19. O sea, casi se ha doblado, triplicado las temperaturas. Es una cosa impresionante
3: el miedo que tienen es eso porque ya doblaron lo tradicional de 16 pasaron a 40 imagínense que si se triplica ¿cuánta gente moriría así? es increíble verla nosotros la vemos acá con alegría pero la gente está dentro de los ríos claro. de las riberas de río con asientos, con alguna cosa apedestible en la mano y su cuerpo casi semi metido dentro del agua porque la calor para ellos algo sofocante es un país, recuerde que siempre lo hemos contado cuando saludamos a José Manuel allá que nos escuchaba siempre ahora ya en este tiempo no puede porque están arrancando de la ciudad fíjese que la, el, la temperatura es de nieve normalmente, si los tiempos claro. de verano ya alcanzará sí. dos meses no más sí. pero ahora, en junio han soportado temperaturas sobre 40 grados Celsius y se las decir un julio tremendo también
9: es Impresionante.
3: saludamos
1: a Luis Humberto Urra, ¿cómo está
9: Luis? Hola muchachos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, saludar a cada uno de los que están en la sintonía a esta hora de la noche, con frío aquí y calor en Canadá.
1: Sí, pero el frío que hizo, el, este frío de ahora lo podemos soportar, pero Bien. el frío que hizo el, el, domi no. en el domingo y el lunes fue una cosa realmente increíble. ¿eh? ¿Y a cuánto llegó? el 4 grados bajo cero tuvimos.
9: Claro, es yeah. la diferencia, lo mismo que dice el Tito comparación a ella, es que las temperaturas están ahora eh, doblando en el sentido de que como que cambió completamente el clima con esto de la, de la capa, entonces pasa lo siguiente que se duplicó en calor y nosotros en frío no habíamos tenido temperaturas tan mm. bajas, ¿se acuerda la otra vez cuando estábamos con menos uno ya estábamos congelados? Claro
1: estas temperaturas, no tengo el dato pero fueron muchísimos años que eh, no teníamos estas temperaturas tan bajas
9: se dice que
2: va a haber eh, más frío que lluvia ¿eh? en este momento, claro, lluvia ya casi no va a haber ya, 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 ya no va a haber pero el frío va a ser intenso y, y muy fuerte bueno,
1: parte de lo que estamos viviendo pero yo los quiero remontar a ustedes muchachos a diciembre del año 1994 esa famosa sí, liguilla esa fiesta que se dio en Linares que culminó con el título de Linares, que fue una fiesta. ¿verdad? Porque no era solamente los partidos, porque en torno a esa liguilla creció la ciudad, crecimos todos, ¿por? el comercio, se hablaba, Linares estaba bueno. revolucionado en, el, en ese sentido.
3: Fíjese que para mí será difícil olvidarla, porque estoy marcado a nivel familiar. En ese día 8 de marzo, tres días antes que Linares jugara con Santiago Moni en la final, nació mi última hija que vive todavía conmigo, gracias a Dios, porque los demás todos se emigraron, al final se va quedando solo, pero ella, gracias a Dios, todavía permanece con nosotros y aquí tratamos de que sea feliz, y ella también nos hace feliz a nosotros. Así que cómo olvidar esa liguilla nunca, jamás, para mí es el título más hermoso que ha tenido el Depo en toda su historia.
9: Impresionante ¿eh? lo que pasó en esa, en esa oportunidad, 4, 8 y 11 de diciembre. Eh, un datito que estuve buscando hace un rato, muchacho, y que la clasificación de Linares, pero fue ahí ahí nomás porque recordemos sí, sí, que empató en puntaje con Curicó y por diferencia de goles clasificó. Sí. Hay un partido clave,
1: Luis, Luis ahí y Tito, eh, que fue el partido con Vallejo.
9: Correcto. Mm. Eh. Estaba empatando Linares. Eh, eh, no recordemos que Linares con un más 18 y Curicó quedó con un más 19, es decir, la diferencia de gol, y ambos con 25 puntos. Un partido más estuvo Curicó ganado un empate y cinco derrotas, mientras que Linares tuvo tres empates y cuatro derrotas
1: Claro, porque cuando ustedes transmitían el partido en, ¿Fue en San Vicente el último partido? ¿Con General Velázquez?
9: Previo ¿Sí?
2: al, a la liguilla Sí, Sí con Velázquez
1: Y ahí cuando sí, usted transmitía usted transmitía ya el Linares de pero usted decía cuidado porque había que la defensa de gol de Curicó sí. y Loli informaba de acá
9: Exacto, claro Y Linares jugó con el Mayeco y fue clave ese partido, ¿se acuerda?
1: Sí, ahí, ahí aparece ese... Villalobos. Felipe Villalobos. Villalobo.
2: El love de cuentos
1: Y aparece el ¿Qué? otro jugadorcillo.
2: <risa> Tino Rossi No, el, vale.
1: el, 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 el reportero, García. Sí, García, perdón, Felipe Veloz <risa> <risa> Vamos,
9: Tengo, vendida, era veloz. Era tengo vendida la liguilla.
1: <risa> yo le cuento esto porque yo, a mí me pregunta pues el día Yo estaba afuera porque yo estaba en un proceso muy complicado. Estaba enfermo, no trabajaba en la radio. Porque tenía tratamientos, fue un momento complicado. Pero a mí, antes de la liguilla, y he estado un poco mejor dentro de todo, habló conmigo el profesor Enrique Gutiérrez. Y, y porque me acuerdo que estaban ustedes en Radio Ancoa, ¿cierto? Estaba eh, los amigos de la acuarela también, estaba Castillo, ¿se sí, acuerdan?
2: Manuel Ángel sí. Castillo. No,
1: el hermano de Manuel, que era el, José. El negro, el negro José Castillo. Claro, estaba Radio María, que siempre ha estado,
2: claro. estaba Encoa, Sí, y, no, y fíjese que
1: Enrique está en Longaví con en la Radio en Nevado y él me dijo, "Julio, tú no puedes, estar, no, no puedes dejar de transmitir, No, le dije, yo, profesor, "Yo estaba mal, los cabros también, yo estoy en otra." No, me dijo, "Y él me echó a relatar los partidos para Radio Nevado, yo ya metí para Radio Nevado <risa>
3: <Para> la Liguilla." <risa>
1: claro, pero estaba Ay. fuera de toda esa Ay. de esa cosa que tenían ustedes, por el reporteo, las Ay. notas, de, de todo lo que pasaba.
9: Claro, fue un momento un momento muy muy hermoso que vivimos ese año 1994 cuando se trae la Liguilla, entonces se esperan de que Linares pueda remontarla de lo que había sucedido el año anterior, allá no vaya y a la posta se vive toda esa fiesta en tres jornadas.
2: Claro, porque Linares, bueno, y yo creo que ha sido la estrella más eh, eh, celebrada, porque era una estrella importante para Linares, volver lo que era y ocupar el sitio al que siempre le ha correspondido estar en esta segunda división, con sacrificio, con esfuerzo, pero se cumplió el objetivo y pudo volver el conjunto al virro
1: Bueno, vamos a, a recordar eh, el gol de Richard Gutiérrez, que fue, ya de ganar una serie y después le empataron, pero en ese gol, bueno, Linares antes ganó, lo han logrado no dar más detalles, muchachos, pero vamos a recordar a Luis Humberto Burra, que, que relata ese partido, sí. en ese gol, que fue clave para que Linares ya asoma, además que Richard fue goleador, fue una goleador. figura importante en el equipo albirrojo Vamos a recordar el, la emoción del deporte nacional en de Arancó en esos años.
8: Y ahora, señoras si señora, atención, hay tiro libre, que favorece el cuadro de Linares. La pelota la tiene por el sector de las populares. La tiene un hombre por allá, va a levantar el centro, atención, se está repitiendo la jugada. La pelota la tiene por acá, falla un hombre, Peñalillo, Le queda para Gutiérrez, atención, puede venir el Y va
6: Gutiérrez,
8: Ahí estuvo el goleador Gutiérrez 22, Linares 1, Santiago Bordistero. Quinto de Richard Gutiérrez, es el goleador absoluto de la liguilla que puede llevar a Linares a la segunda división. Es el primero del partido, es el 1-0 Marcial para los Elim A estadio lleno, señoras y señores, de otra posición es Jorge
3: Fernández para la apertura del marcador. sigamos sí, hace un minuto un partido apretado en el medio, todos los hombres allí compitiendo. Un partido difícil de poder ver cómo soluciona. Un error de Peña y Lillo lo capitaliza el goleador de Linares. Se elude al arquero y la toca al fondo del arco. Linares está ganando 1-0. Un partido lleno de nervios. Hasta el momento me parece absolutamente merecido.
9: Bueno,
1: ¿qué significa Luis recordar ese momento?
9: 27 años, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, señor. Sí, ahí, bueno, ahí tirón de oreja para. Para el sonido teníamos más alto el público que... El... <risa> decir
0: que había, ¿Quiere
9: decir que había público? público. Oye, eran, eran otros equipos también, ahora los modernos que tenemos, todo. Bueno, compramos equipos nuevos y tuvimos que guardarlo. <risa> <risa> lo que es la vida, no. Pero una emoción tremenda, muchachos, porque vivimos esa jornada, pero fue inolvidable. Estadio lleno. Veíamos cuando... A mí me queda dentro de la, de la caseta lo que mirábamos eh, antes de comenzar el partido, es cuando el cuerpo entra el, el carro de cuerpo bombero y empieza a mojar a todo el público porque estaban acalorados y no, usted no se podía bajar a, a tomar agua, a refrescarse porque ya perdía su puesto no, es impresionante el público sí. que había y Titito, ¿dónde estaba? A tomar agua. Andaba...
3: estoy aquí escuchándolo me alegra, hijo? escuché el relato me alegra también lleno de vivir de ánimo, director ¿qué quiere que diga? ¿que lo interrumpa? Por Oye, ningún motivo.
9: Ya había nacido, antes su hija o después, ¿Cómo? ¿cómo no escuché bien?
3: ¿Me pueden repetir la pregunta, por favor?
9: Tito, yo le decía que este partido fue el 11, ¿su hija nació el 8, antes o después de la liguilla?
3: Yo no vi con Mayeco, nació el 8.
9: Ah, ah. ya, el 8 de diciembre, ya, ya
1: ese partido con Mayeco aquí fue terrible porque se, se ganó 3-2 también Mayeco fue un real bueno Mayeco era uno de los Favorito. favoritos
2: favoritos sí, y era la final anticipada para
1: Llegó mí ya la gusta. liguilla ya también, sí. pero aquí también ganó 3-2 Linares, ¿se
3: acuerdan? ¿Quiere que le diga Julio? Jorge, Luis siempre se dijo que Mayeco venía a ganar la liguilla, pero todos olvidaron decir que también venía Santiago Boni disfrazado, Santiago Boni era un equipazo sí, sí se si Acuérdense que Linares hizo el gol temprano por un error de Peñalillo, eh, elude al arquero en una gran jugada, Richard Gutiérrez, y Linares se deshace porque toma el mediocampo Santiago y empieza a presionar. Santiago Muni tiene tres posibilidades de gol. Estoy leyendo lo que tengo de aquel entonces. Pudo haber empatado en cualquier momento. Si fue un gran rival. Si no tuvo rivales chicos, Linares lo contragolpeaba a, a, a Santiago Muni para ver si au aumentaba 2 a 0. ...fue un partido muy difícil... ...con Mayeco también... ...Linares aquella vez ganó 3-2... ...así que no hubo rivales fáciles... En esa, en, ...en esa liguilla que se jugó acá... ...creo que el público que asistió... ...los que tuvimos que transmitir... ...nos debemos siempre... Eh, ...congratular por haber estado presente... ...en un torneo de esa... ...magnitud, yo creo que ha sido lo mejor... ...que hemos visto acá en Linares... No, ...yo siempre lo dialogo y lo converso... Y, ...y dejo abierto para alguien... puede pensar distinto, para, para mi gusto... Fue el mejor nivel de fútbol que
1: se vio esa liguilla Liguita Sí, memorable, realmente memorable en ese sentido. Vamos a escuchar el final del partido. El final del partido porque con eso se corona. Recordemos que también este partido fue televisado, inédito. Por Megavisión. Eh, claro, Megavisión transmitió ese partido y la verdad que fue una emoción tremenda. Y escuchamos el relato de Luis, los comentarios de Tito, de Loli, una vez que
8: Linares es campeón. Acá en esta de Linarense, Héctor Tito Hernández El partido ya se va en cualquier momento
3: La verdad es que seamos justos al final La emoción de todo Linarense, sin duda Es para poder graficar las fuerzas que hemos tenido hoy día Fundamental ha sido Santiago. Terminó terminó, terminó, terminó,
8: terminó, 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 terminó. Linares al fútbol profesional. Linares a segunda. Linares, señoras y señores, se ha clasificado con el empate 1 a 1. Con el gol de Gutiérrez. Los abrazos, la gente se para. Acá, señoras y señores, es pura alegría. Linares vuelve al fútbol profesional. Hoy, 11 de diciembre del año 94, Linares retorna al fútbol. Luis Lorenzo Muñoz. 30 años atrás en Rancagua pudo haberse vivido la misma fiesta, no se pudo 30 años después pero en otra división Linares conquista su primer título desde que existe la albirroja acá Linares Alegría los albirrojos, tristeza señoras y señores en el equipo de Santiago Morni, porque con este 1-1 se queda, se queda en el fútbol de tercera Linares Ya está besando el fútbol profesional Héctor Tito Hernández, la emoción del goleador la emoción del hombre que le dio el tanto del empate, Richard ya mencioné, ya lo dije, Linares ha tenido una
1: tarde inolvidable. es Esa frase de Tito, claro, tiene toda la razón. Una tarde inolvidable.
9: 34 años eh, tenía yo en esa ocasión. Oh, joda, único Tito Pérez que ha sido un lolo, ¿cierto? También, la misma edad. Por la 34 años. El año 94. Fíjese que dentro de lo que ustedes comentaban, claro, porque venía favorito porque había clasificado en la zona sur, Mayeco con 26 puntos. Segundo, había quedado Linares y Curicó con 25. podía haber sido una liguilla de 3, de 6, ¿ah? porque en el otro grupo venía muy parejo. También venía como favorito municipal Las Condes, que había clasificado claro, con claro. 26. El Chaco con los Andes habían empatado también con 24 puntos y la diferencia de gol había favorecido al equipo de Santiago Morni, más 22 y un más 15 haya tenido el equipo de los Andes, por lo tanto ahí llegan los cuatro con mayores posibilidades para ganarse esta liguilla sí.
2: Fíjate que uno sacando conclusiones de la liguilla y anterior la, la liguilla del 93 cuando subió Ovalle, eh, fíjate que los equipos eran más fuertes aquí en Linares, eran más fuertes eh, porque estaba Vallejo, estaba Santiago Morni, me recuerdo el otro que
1: Municipal Las Condes, eh, en
2: el municipal la, municip municipal Las Condes fue más fuerte que la que estuvo en Ovalle, fue más sacrificada, más trabajada, claro, a estadio lleno, sí, y donde tenía el favoritismo Linares.
3: Ya se sabe que cuando llegan estas instancias finales, equipos capitalinos vienen muy bien reforzados con jugadores de grandes equipos capitalinos que los entregan para que puedan tener espacio y puedan jugar en aquellas, porque si se quedan en casa van a ser reservas. Santiago Boni traía cuatro jugadores de un nivel altísimo, de muy buen nivel, la verdad es que también el equipo de las Condes traía buenos refuerzos pero se decía de acuerdo a todos los comentarios por la puntuación que, que sería Mayeco el campeón nosotros andábamos a los tumbos, acuérdense por favor, cuando la directiva de don Sergio Sepulveda tomó la decisión de cambiar al técnico Cambiar al técnico, no vamos a decir por qué lo cambiaron, pero tiene que haber sido nada más que por los malos resultados que tenía al final. El equipo no caminaba. Y llegó ese santo salvador, ese hombre que lo admiro muchísimo, Oscar Zambrano, y por Dios que le dio un lineamiento futbolístico al equipo y lo cambió. Yo de esa vez tomé una decisión de decir siempre, respeto a todos los técnicos, hay tiempos para cada uno, no para todos. Creo que el tiempo de Zambrano fue ese 94 maravilloso acá,
9: con el depo querido Sí, y sí, y hay que destacar también el mérito porque venía, venía con una con un, una, un margen de, de anotar en todos los partidos el caso de Gutiérrez ¿eh? ah. Gutiérrez en el primer partido el 5-2 frente a Municipal Las Contes, convierte tres tantos los otros dos lo hace Lizama después en el 3-2 marca otro gol más, recordemos que en esa oportunidad marcó también Lizama y Villalobo. y después da el gol que a la postre fue el empate, con el cual sube el cuadro de Linares 5, goleador de la liguilla, y en la sumatoria hace 18 durante el Campeonato 94, lo cual pasa por un momento extraordinario. Richard Gutiérrez, este hombre que llega de la zona central de, cerca de Santiago a vestir la caciquilla de, de Porta Linares, y se hace famoso acá subiendo con el equipo de Porta Linares. Fíjate que
2: caído del cielo lo que era Richard Gutiérrez. Fíjate que uno saca conclusión, y tiene razón Tito Hernández también, eh, Carlos Durán eh, en 93 tuvo un plantelazo, un plantelazo con Antonio Saracho, Walter Segovia, que no se cumplió el objetivo. Y este que era menos plantel, pero jugaba más coacionado, más en, en conjunto. Y cuando a, eh, abandona a Carlos Durán, ahí aparece nada menos el hombre que le cambió el, el esquema de juego a Linares y los jugadores entendieron en ese sentido.
1: Claro, tiene, cuando cuando Luis dice algo dice algo interesante Luis Humberto que tiene que ver con el fútbol actual, con siempre. Eh, él menciona a Richard Gutiérrez que era un equipo compacto, necesitaba alguien que la metiera adentro.
6: Sí.
1: Y esto se asocia a lo que pasó en 2019 con Linares, que era un equipo muy trabajado, el equipo de Linares de Luis Pérez, pero tenía un goleador como con Luis Julio Castro. Sí, Esa es la importancia de los goleadores, muchachos.
9: Sí. Lo que no tiene Chile en este momento, ese es el problema. Don Héctor.
3: Sí. Dan deseo de decir dos, tres frases bonitas y cerrar como este tema tan lindo que lo trajo nuestro director a colación nuestro subdirector ahora, de veras no, que yo soy subdirector
1: aquí. el director es Luis
3: si, sí, pero tenemos un subdirector ahí que piensa que, que hace todas las acciones mientras se repone del todo, absolutamente del todo y ya corre con nosotros y nos hace transpirar para las transmisiones que van a ir a futuro fíjese que hay dos cosas que se, que no se pueden olvidar por ningún motivo la directiva del depo
1: absolutamente, okay. sí
3: no lo olvidemos. Aquel equipo compacto de Sergio Sepúlveda como presidente que tenía de todos, de todos. ¿Se acuerdan ustedes? Y todos se acuerdarán cada día lo fiel que le eran el señor Rolando Lantería Medina. Un hombre maravilloso que muchas cosas nosotros cuando pensamos diferente y metemos el tema político nos alejamos. Y el depo nos enseñó esa vez que la política no los aleja que nos une el depo y de allí se dejó el tema político de por vida ese no se toca no importa de qué lado sea si hace mal las cosas se dice si hace bien las cosas se destaca sin ninguna cosa que frene aquello yo no voy a olvidar eso ese equipo, yo me acuerdo de todos los dirigentes los podría nombrar a todos pero hay algunos que son inolvidables por el buen trabajo que hicieron por los afinado que tuvieron han perdido algunos, se han alejado ya no están tan cercanos la pandemia también los ha hecho esconderse, pero de pronto es difícil olvidarlo. ¿Se acuerdan ustedes que la directiva del depo eran como 11 dirigentes? Sí,
2: sí tiene razón. ¿Y ¿sí? se han
3: fijado que este año, sin entrar a ser pedazos, no son más de cuatro?
2: Sí, porque Parece cada que día
3: cuesta Las más. grandes cantidades suman, ¿ah? ¿eh? Suman aquí en el depo, porque no hay nada que dividir estando adentro del depo. Todo une. La albirroja los une.
1: Nosotros dimos a conocer y vamos a ver a conocer en estos días eh, lo que fue esta... esta ¿Cómo lograron la liguilla? Es un caso impresionante. No tenían ni un peso. Increíble. Y tío. se la jugaron. ¿ah? Y quedó reflejado. Bueno, eh, eh,
9: Julio. Sí para terminar creo que todo lo que nombró el tito son destacables los dirigentes, pero yo quiero mencionar a uno porque es importante cuando usted maneja bien los dineros y, y eso queda en claro y lo, lo vivieron los, los jugadores el, ahora cuando subió Linares que incluso, todavía creo que andaban reclamando premios algunos, ¿cierto? <risa> sí. Se pagó todo, <risa> o se día es destacar no es cierto el trabajo de Arturo Monsalve como tesorero,
1: Absolutamente.
5: Yo creo que
9: fue fundamental porque ahí se manejó mucha, mucha cantidad de dinero se pagó todo y fueron cuentas claras que a la postre, ¿no es cierto? Hoy día nadie puede recordar la ley 94, hoy no le pagaron al técnico, no le pagaron los premios, no pagaron esto ni nada, y creo que ese fue un trabajo meritorio también, fuera de todo el resto que destacó, pero cuando uno, y, y colocar también la mano dura cuando decir, no, no, no somos capaces para pagar a un jugador por más plata, sino que con esta, sí o no. Y creo que ese, ese trabajo lo hizo muy bien el presidente, el vicepresidente, el sedorero, secretario, y todo el resto que estuvo trabajando en ese año 94.
1: Bien, agradecer Matito Hernández, gracias a Tito.
3: Un abrazo, me encantó el programa, pero que al público, usted auditor, a usted auditora, igual. Buenas noches, colega.
9: Gracias, Luis lo vemos 27 años atrás, lindo recuerdo Julio, así que nos encontramos en cualquier instante muchachos, buenas noches que estén
1: bien, bueno, eh, agradecemos a ustedes el viernes no vamos a estar porque el viernes juega Chile vamos a estar todos pendientes de Chile los deportes Linares siempre lo mismo, estamos sí. esperando no es novedad, el viernes tiene que decantar este tema, así que ahí con calma esperamos, esperamos una buena resolución y que se nos diga si Linares puede participar así que estamos atentos a eso, gracias Don Jorge
2: Bien, nos vemos, Julio, si yo no me permite otra cosa, será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.
1: Gracias a Don Carlos Agurto, como siempre, la coordinación. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.